0: Sein Sturz war sehr tief, die Schlagzeilen sehr laut und Gänsehaut bescherend, die öffentliche Meinung eindeutig. Vor zwei Jahren verlor Hollywood-Star army Hammer über Nacht alles. Seine Filmprojekte, seine Frau und seine Agentur. Grund dafür waren Anschuldigungen mehrerer Frauen. Die Rede war von Gewalt, Missbrauch und Kannibalismus. Daraufhin hat er seine Karriere erst einmal beendet. Und jetzt spricht er zum allerersten Mal. Und sagt, ich bin hier, um zu meinen Fehlern zu stehen und die Verantwortung für die Tatsache zu übernehmen, dass ich ein Arschloch war, dass ich egoistisch war, dass ich Leute benutzt habe, um mich besser zu fühlen. Und als ich fertig war, zog ich weiter. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina
1: Lenzen. Und mit mir, Frederike Goldkamp. Und äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, oder find, ich finde das Ganze aufregend, weil das ist nämlich unsere erste... Sonderfolge. Und zwar haben Nina und ich uns überlegt, dass wenn es Weiterentwicklung unserer Fälle gibt, wo wir dann schon ausführlich über den Promi gesprochen haben, dann wollen wir Sonderfolgen machen, sozusagen ähm, Promi-Star-News. Da müssen wir mal überlegen, wie wir uns das Ganze nennen. Und ähm, wie Nina schon sagt, äh, Army Hammer spricht zum ersten Mal zu den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich muss ja sagen, ich fand den Fall Army Hammer immer schon sehr Gurril, sehr vielschichtig ähm, und es ist auf jeden Fall ein, ein in meinen Augen ein Diskussionsthema. Und Amy Hemmer wird ja vorgeworfen, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben und kannibalistisch veranlagt zu sein. Eine Frau erhob außerdem die Vorwürfe der Vergewaltigung. Und aufgrund der Anstellung hat er ja nicht nur sein Management, sondern auch mehrere Rollen verloren, so wie Nina auch schon gerade sagte. Und jetzt hat er halt ganz offen für, ähm, seine Liebe für Sadomasus-Sex bekundet und erklärt auch, wo seine Vorliebe herkommen mag.
0: Und das Ganze ist tatsächlich, wenn es alles so stimmt, hat es einen sehr, sehr, sehr traurigen Hintergrund. Aber wir fangen mal von vorne an. Also wie gesagt, er hat die Dinge, die ihm vorgeworfen wurden, angesprochen. Er hat einige Sachen eingeräumt. Zum einen sagt er, dass es stimmt, dass er seine Partnerinnen in der Vergangenheit emotional misshandelt haben soll. Er bestreitet allerdings strafbares Verhalten. Er sagt nämlich, dass alle sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen sein sollen. Also Er habe jedes Mal um Zustimmung gebeten und diese dann auch von den Damen erhalten. Was er allerdings hier auch zugebt, ist, dass die Beziehungen in ihrem Machtverhältnis gestört gewesen sind. Nämlich dadurch, dass er halt eben Mitte 30 ist und diese ganzen Frauen meistens in ihren 20ern. Und dann ist es nehm, nämlich eben nur mal so, und ich habe mich da reinversetzt und ich kann es total nachvollziehen, ähm, auch was er sagt, aber wie es den Frauen gegangen sein muss, die waren nämlich einfach total verliebt in ihn. Er war ein erfolgreicher Schauspieler. Sie müssen da sehr, sehr glücklich drüber gewesen sein, dass er ihnen überhaupt die Aufmerksamkeit schenkt in, in dem Moment, ähm, dass er mit ihnen zusammen sein will. Und irgendwie, so sagt er auch, haben sie wahrscheinlich Ja gesagt zu Dingen, zu denen sie sonst nicht Ja gesagt hätten. Und ich finde, dass... Ähm wenn man sich jetzt einfach nur mal vorstellt eine ganz runtergebrochene Situation, ein ganz ganz toller ähm, Mensch, der in der Aufmerksamkeit steht, den ihr wirklich super findet, meldet sich bei euch und möchte mit euch Dinge tun, von denen ihr sonst gedacht hättet, nee mache ich nicht oder über die ihr vielleicht noch nie nachgedacht hättet. Und dann wollt ihr dem natürlich oder ist es nur ganz ein natürlicher Impuls eines Menschen, denke ich, dass man irgendwie natürlich das weitermachen möchte und diesem Menschen gefallen möchte. Und so ist es hier in dem Fall halt eben auch gelaufen. Und er sagt dazu, dass er halt eben einen sehr, sehr extremen Lebensstil geführt hat. dass äh, Ich lese jetzt mal ein Zitat vor. Ich habe mir diese Frauen geschnappt, sie mit hineingenommen, in diesen Wirbelwind aus Reisen, Sex, Drogen und großen Emotionen. Sobald ich mit ihnen fertig war, habe ich sie einfach fallen lassen und bin zur nächsten Frau weitergezogen, sodass ich diese Frau verlassen oder benutzt fühlte. Und ja, eigentlich im Prinzip... Erklärt er genau das, was wir uns ja auch schon irgendwo gedacht haben?
1: Absolut. Ähm, er sagt auch, dass er immer vorher, also dass er jede einzelne Sache vorher besprochen haben soll mit den Frauen und ähm, dass er sich niemand oder nie jemandem aufgedrängt hat oder Unerwartetes getan hat. Und ähm, das sei in seiner Wahrnehmung und es ist ja auch so ein sehr wichtiger Bestandteil der BDSM-Welt. Aber da muss ich so ein bisschen widersprechen, weil. Wie du ja schon sagst, Nina, also was ich spannend und was ich auch gut von ihm fand, war, dass er halt gesagt hat: Okay, das Machtverhältnis hat nicht gestimmt, das habe ich ausgenutzt. Das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis von ihm. Aber trotzdem, dass er jede einzelne Sache vorher mit den Frauen besprochen hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, er hat. Ähm die frauen naja, an sachen rangeführt wo sie dann auch irgendwann beziehungsweise er hat sie dazu gebracht grenzen zu überschreiten die sie nicht überschreiten wollten oder wo sie vielleicht auch erst in der situation gemerkt haben dass das gerade eine grenze ist die sie ähm, wo sie oder wo sie an ihre grenzen stoßen die sie nicht überschreiten wollen und haben sich dann vielleicht nicht getraut etwas zu sagen oder er hat dann einfach nicht drauf gehört weil eine hat nämlich ähm, in der house of hammer doku beschrieben die war in ihn verliebt ne und wie ihn ja schon sagt dieses wilde leben und ähm, hat sich dann mit ihm getroffen und er hatte dann zum ersten Mal ein, ein, ein Seil dabei und würde gerne dieses Shibari ähm, das ist so eine japanische Bondage Style ähm, diese Knotentechnik oder ich korrigiert mich gerne das ist ja dann eine Aufhängetechnik oder so auf jeden Fall er würde das gerne mit ihr ausprobieren und ähm, sie hat nicht sie meinte sie hat alles gesagt außer Nein also sie hat versucht ihr so ihn also sie hat versucht, ihn davon abzubringen und ihren Unmut und ihr Unwohlsein auszudrücken, ohne halt eben Nein zu sagen. Und dann hat sie gesagt, am Ende lag sie halt da auf dem Bett komplett gefesselt, konnte sich nicht mehr bewegen, hatte einen Knebel im Mund und musste es einfach über sich ergehen lassen, obwohl sie sich in der Situation total unsicher gefühlt hat ne? und das einfach nicht wollte. Und ich und ich kann mir vorstellen, dass das ganz häufig ähm, passiert ist und das ist ja ein absolutes No-Go. Ne? Also er hat, ich glaube am Anfang, er hatte seine, er hat krasse Sexfantasien. Okay, das ist ja nicht strafbar. Das ist ja auch in Ordnung. Und wenn du jemanden findest, der diese schmutzigen Fantasien mit dir erfüllen will, ist das ja auch okay. Aber nicht, wenn du deine Macht und deinen Promi-Status ausnutzt, um junge Frauen dazu zu bringen, das mit dir zu machen. Und vor allem finde ich halt dieses Thema Fetischkannibalismus weil er hat ja auch vielen Frauen gesagt, ne, ich will dich beißen und hat sie irgendwie mit ihren Initialien, mit seinen Initialien gebrandmarkt oder ihr Blut geleckt und hat den wirklich so kannibalistische Fantasien geschrieben, das hört ihr auch nochmal in unserer Folge 21, da sprechen wir ganz ausführlich drüber ähm, und das ist ja dann auch irgendwie so eine ja, ich kann mir das ist einfach so eine Überspitzung seiner Fantasie. Ich glaube, der hat sich irgendwann in seine dunkle Dark-Sex-Fantasie einfach immer weiter hineingesteigert und ist dann immer weiter reingekommen und hat einfach keine Grenzen gehabt. Weißt du, was ich meine? Und ich meine, also und der Fetischkannibalismus ist halt so gefühlt das Dunkelste und Schlimmste meiner Meinung nach und auch das Stra ist halt auch strafbar, ähm, was es gibt.
0: Genau wie du, glaube ich, sagst, es ist, er hat sich da hineinverrannt, so mehr oder weniger und kam selber wahrscheinlich nicht mehr raus. Mein größtes Problem, was ich habe mit der ganzen Sache, ist einfach, dass er jetzt ja auch offen zugibt und wir haben das ja auch schon in den beiden Folgen. Wir hatten schon zwei Folgen, so krass ist dieser Fall eigentlich, also Folge 21 und 61, da geht es um die dunklen, dunklen Geheimnisse seiner ganzen Familie. Ähm, darüber gesprochen, dass er einfach ähm, genau wusste, was für ein Machtverhältnis da gerade besteht und dass da ein Unterschied ist und dass die Frauen das sicherlich nicht aus 100% freien Stücken machen. Und wenn er es bei der ersten Frau nicht wusste, dann wusste er es vielleicht bei der zweiten oder dritten oder vierten und irgendwann ist es dann auch mal gut und ich finde, das ist halt eben wieder, da haben wir wieder diesen Fall, einen sehr erfolgreichen, attraktiven Mann und dann eben eine Frau, die auf der viel schwächeren Position steht und das wird ausgenutzt. Und da das ist mein größtes Problem, was ich an, an der ganzen Geschichte habe, dass er einfach wusste, wahrscheinlich, wenn er ein Normalo wäre, dann könnte er mit der
1: ganzen Sache irgendwie gar nicht so weit kommen. Und so hat er es einfach absolut ausgenutzt. Ja, und sagt dann, äh, sorry, ich war ein Arschloch und egoistisch. Also, was ist, also das ist halt auch keine, was ist das denn für eine läppsche Entschuldigung zu sagen, ja, auch oh gut, Mädels, ne, tut mir leid, ich habe euch vielleicht traumatisiert und ihr habt euch wahrscheinlich von mir missbraucht gefühlt, aber ja, ich war, war halt ein Arschloch und jetzt bin ich geläutert. Das er finde ich ein bisschen. Ja, ein bisschen ne?
0: Er erklärt ja jetzt sein Verhalten auch weiter in seinem Stay oder in seinem Interview. Er sagt nämlich, dass er im Alter von 13 ein Jahr lang von seinem Jugendpastor sexuell missbraucht worden sei. Und dies wurde dem Magazin, dem er, dem, dem er das Interview gegeben hat, auch von der Patentante bestätigt und die Erfahrung habe schließlich zu seinem Interesse an BDSM geführt. Der Missbrauch habe Sexualität in sein Leben gebracht, auf, ich zitiere, auf eine Art und Weise, die völlig außerhalb meiner Kontrolle lag. So sagt er. Und er sagt weiterhin, ich war in dieser Situation machtlos. Ich hatte keinen Einfluss darauf. Mein Interesse war, ich möchte die Kontrolle über die Situation haben, sexuell. Wenn das alles so stimmen sollte, kann man natürlich irgendwo verstehen, dass er der kontrollierendere Part in einem sexuellen Verhältnis sein wollte. Er ist auf schlimmste Art und Weise irgendwie an Sex herangeführt worden und hat sich sicherlich dann irgendwann den Entschluss gefasst, so kann ich es mir vorstellen, dass er das eben so nicht mehr möchte und dass er die Kontrolle haben will, dass er die Überhand haben will. Allerdings war das natürlich irgendwie, also A, hat er ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon gemerkt, dass es nicht so ganz richtig ist, dann holt man sich doch da, spätestens da eigentlich Hilfe und arbeitet sein Trauma aus Kindheitsjahren irgendwo auf, oder aber merkt, ja irgendwann selber, man driftet so ein bisschen ab und es wird ein bisschen abgedrehter, so wie in Richtung Kannibalismus, ich will dich essen, ich brandmarke dich und so, also, ähm, aber ich bin keine Psychologin, ich mag mir da jetzt nicht ein Riesenurteil zu, zu machen. Aber es ist natürlich, er ist in, in, in eine andere Extreme gegangen, aufgrund seines Traumas. Ne?
1: Ja, ich habe ja tatsächlich mal durchgelesen, was Psychologen dazu sagen. Ne? Und das, die Frage ist ja eigentlich, die, man oder die ich mir ganz häufig stelle, auch in unseren Folgen, ist, warum Missbrauchsopfer zu Tätern werden? Und nicht selten ist es ja leider so, dass Menschen, die als Kind missbraucht worden sind, wie jetzt Army Hammer scheinbar, selbst zu Tätern werden. Aber warum ist das eigentlich so? Und Psychologen vermuten, dass die Täter versuchen, durch die Reinszenierung ihrer eigenen Missbrauchserfahrung das Ganze zu bewältigen. Besonders deutlich wird das halt, wenn Täter ihre Opfer in der gleichen Art und Weise missbrauchen, wie sie selbst missbraucht worden sind. Ne? Also, diese, wenn ähm, er mit dem Pastor, er als 13-jähriger Junge, das war ja eine Situation der absoluten Machtlosigkeit. Er hat sich ja, muss sich ja komplett ausgeliefert gefühlt haben. Und das hat er ja den Frauen dann auch angetan. Ne? Und ähm, und warum machen die das? Die Täter können dann halt das eigene Gefühl von Wertlosigkeit und Unzulänglichkeit und Verletzbarkeit in dem Moment halt irgendwie verleugnen, weil sie in dem Moment, wo sie... Ähm, ja, jemand anderen missbrauchen oder so, ne? Ähm, sie halt dieses Gefühl von Mächtigkeit und Stärke und Potenz erleben und ihre ganze Schwäche und dieses Gefühl von Wertlosigkeit ist davon so ein bisschen überstrahlt. Und das ist natürlich jetzt auch nur ein Erklärungsansatz. ne Also Ursachen und Folgen von sexuellem Missbrauch sind natürlich vielgesichtig und wesentlich komplexer als jetzt den Erklärungsansatz, den ich euch rausgesucht habe. Aber ich finde, man kriegt da ähm, ein ganz gutes Bild davon, warum sich das so durch das Leben weiterzieht. Und bei Armie Hammer ist ja dann auch noch der Fall, ähm, wenn das so stimmen sollte mit dem Missbrauch. Ich hinterfrage das deswegen so, weil okay, seine Patentante hat das äh, bestätigt. Eine Person und eine Patentante steht meistens einem auch sehr nah. Ne? Ähm, genau, aber es würde auf jeden Fall sehr, sehr viel erklären. Und weil du auch meintest, Nina, warum hat er das nie aufgearbeitet oder warum ist er da nie irgendwie zu einem Psychologen oder so gegangen. In Folge 61 sprechen wir nämlich auch über die dunklen Geheimnisse seiner Familie und dass er nicht der erste Hämmer ist, der einen Hang zu solchen Machtmissbrauchen, sexuellen Missbrauch und aber auch Fetischkannibalismus hat. Ne? Also das klingt jetzt total skurril, wenn ich sage, das liegt so ein bisschen in seiner Familie, aber tatsächlich haben die Hämmer-Männer ähm, ähm, ein absolut gestörtes Verhältnis zu Sexualität und zu Frauen. Und dann hat er sich das da wahrscheinlich auch noch abgeschaut, beziehungsweise ich kann mir auch vorstellen, dass in seiner Kindheit kein Platz dafür war oder dass er nicht in der Lage war, ähm, zu seinen Eltern gehen zu können, um über dieses Trauma zu sprechen.
0: Ja, das macht irgendwo auch Sinn, dass er da das einfach mit in die Wiege gelegt bekommen hat, mehr oder weniger. Und vielleicht auch gar nicht wusste, was richtig oder falsch ist. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, dass man als so junges Kind, wenn man das so früh schon mitbekommt, vielleicht gar nicht mehr differenzieren kann. Wer sich fragt, so wie wir, wie es ihm heute geht, wir haben die Antwort. Er sagt nämlich auch, dass er heute, ungefähr zwei Jahre nachdem die Vorwürfe rausgekommen sind oder erhoben wurden, ein gesünderer und glücklicher Mensch sei. Er sei ausgeglichener und dankbar für seine Genesung. Und das Ganze war ungefähr im Februar 2021. Und das war circa einen Monat nach der Veröffentlichung der Probleme. Da sei er in, im Meer vor den Caymans geschwommen und habe Suizidgedanken gehabt. Er sei einfach ganz weit rausgeschwommen und habe gehofft, dass er entweder ertrinkt, von einem Boot angefahren wird oder von einem Hai gefressen wird. Aber dann sei ihm doch irgendwo wieder klar geworden, dass er ja zwei Kinder hat, um die er sich kümmern muss, die auch an Land waren. Also da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, was machte er damals dann, nachdem die Vorwürfe erhoben wurden und er ging auf die Caymans, da hat er als Kind ein paar Jahre auch gelebt und dort hat er als Immobilienmakler gearbeitet, so vermutet man. Und das sagt er dann eben auch, dass er dort als Immobilienmakler gearbeitet hat und eine Therapie gemacht hat, dass er nach eigenen Angaben bei einem Ex-Patienten, der ebenfalls suchtkrank gewesen sei und mit dem er sich angefreundet habe, bei dem würde er wohnen und er sei jetzt in der Lage, um für seine Kinder auf eine Art und Weise da zu sein, wie er es vorher nie war, und auf die Frage, wie es wohl mit seiner Karriere weitergeht, sagt er, dass ihn wohl niemand einstellen wird, niemand ihn nochmal versichern wird am Set, dass ihn niemand kontaktieren wird, denn wenn man ihn einstellt, dann sind das Leute, die Missbrauchstäter unterstützen. Und er sagt dann auch, ähm, ein Zitat, das Feuer sei außer Kontrolle. Und ich finde, das ja, das zeigt so ein bisschen, wie, wie das mit diesem Fall ja irgendwie anfing, wie es weiterging. Also, ähm, so wie das ja so oft ist, zum Glück auch natürlich, wenn sich ein Mensch meldet, fühlen sich andere Opfer im und das ist auch richtig so aber das tritt natürlich ein großes 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 ähm, Rollen bringt es ins ja ein Stein bringt es ins Rollen so wollte ich sagen und dann äh, so sagt er eben wird dieses Feuer immer größer und unkontrollierter und man kann es sich das nur vorstellen wie das eben für die Person sein muss die eben diese Vorwürfe eben sich konfrontiert mit denen sieht das ist natürlich äh, kaum zu bewältigen also wie soll er da jemals wieder rauskommen er wird in den Köpfen der Menschen wenn es ein paar Jahren hört man Army Hammer und denkt Daran erstmal in erster Linie und nicht an seine, seine Filme, die er gemacht hat, äh, an seine Leistung. Und das ist auch schon mal so ein bisschen meine Meinung vorweggenommen. Dieser Mann ist ähm, zu Recht natürlich auch, wenn das alles so stimmt und diese Vorwürfe wirklich zu 100 Prozent da irgendwie äh, ihre Berechtigung natürlich auch haben, dann ist es außer Frage... Dass das ist, womit wir Army Hammer irgendwie auch verbinden. Das sollte man nicht vergessen. Ich finde es aber gut, dass er sich in Therapie begeben hat, endlich dann, dass er all diese Sachen aufarbeiten möchte und sich damit eben auch auseinandersetzt. Dass er die, das würde ich dich gleich mal fragen, Freddy, was du, wie du dieses Interview findest, was er jetzt gegeben hat. Aber ja, letzten Endes, ich glaube, er versucht, er versucht es jetzt richtiger zu machen. Nicht richtig,
1: aber richtiger, glaube ich. Ich sehe das tatsächlich ähm, sehr ähnlich wie du, vor allem, weil man muss jetzt auch dazu sagen, er ist nicht verurteilt worden oder so, ne? Also, das sind halt, steht Aussage gegen Aussage. Ähm, und auch die Screenshots, die 2021 auf Twitter aufgetaucht sind und auf Instagram auf diesem House-of-Effi-Kanal, sind nicht verifizierte Screenshots. Also ähm, man muss da immer so ein bisschen vorsichtig sein und äh, mundmaßen. Natürlich, ich glaube, dass was an der Geschichte dran ist, sonst würden nicht so viele Mädchen äh, sprechen. Und natürlich, weil er ja auch jetzt zugegeben hat, dass er sie emotional missbraucht hat oder es eine Form von Missbrauch gegeben hat. Ähm, ich finde es auch gut, wie du sagst, dass er ähm, sich in Therapie begibt, dass er sich damit auseinandersetzt, dass er einen Weg der Besserung versucht zu finden. Ähm, ja, wie finde ich das Interview? Also ich finde es... Ich finde es gut, dass er seine Fehler, also, dass er, dass er Fehler einsieht. Ähm, ich finde gut, dass er das reflektiert. Ähm, natürlich, ja, es, also ich finde es ein bisschen schwierig, weil was mir so ein bisschen dieses, ja, ich habe mich wie ein Arschloch verhalten und ich war egoistisch, das reicht mir nicht ähm, tatsächlich. Also mir reicht das reine Interview nicht. Und natürlich, wenn das auch stimmen sollte mit dem Pastor, das ist unvorstellbar. Ich das, also das ist ähm, unfassbar traurig. Ich frage mich bei solchen Sachen aber auch manchmal, warum braucht es diese Rechtfertigung? seinerseits, warum muss er das in die Öffentlichkeit tragen, macht er das, ähm, um Mitleid zu bekommen, dass man sagt, oh scheiße, ja, also das ist jetzt wieder diese ganz abgebrühte Boulevard, die aus mir spricht, ne? also die, ich, das, das frage ich mich manchmal, war mit welchen Hintergedanken, weil ich finde, er hätte auch das Interview geben können, er hätte auch sagen können, ich habe totale Scheiße gebaut, ähm, es tut mir total leid, ich habe mich da mitreißen lassen, ich habe Grenzen überschritten, die ich nicht hätte überschreiten dürfen, ohne sein persönliches Trauma zu erzählen, weil dann wäre es meiner Meinung nach nur über die Frauen gegangen und so geht es halt irgendwie dann wieder um ihn und er tut sich selber in eine Opferrolle. Und das finde ich äh, das finde ich nicht gut. Ich Abgesehen jetzt, das ist abgekoppelt von dem Trauma, was total schrecklich ist ne? ähm, und was mir wahnsinnig leid tut, dass er das erleben musste. Genau, das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Ich bin mit der Meinung, ich,
0: bist du bist du auch nicht alleine tatsächlich. Also ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt bei Twitter gestern noch und äh, die öffentliche Meinung versucht einzuholen und das kritisieren tatsächlich viele. Also A, natürlich klar, dass er das mit dem Pastor erzählt. Das kann eine Erklärung sein und er möchte sich gerne erklären. Das kann man ja irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite auch, also dieser Fakt noch nicht mal so sehr, aber dann so Sachen wie, dass er noch erzählt, dass er sich äh, umbringen wollte oder oder Suizidgedanken hatte. Das sind natürlich alles so Fakten, die die in dem Fall nicht wahrnehmen, weiterbringen, hm. mh, aber ein ge schlechtes Gewissen hervorholen oder dass man denkt, oh Gott und ich habe auch doof über ihn geredet und ja, jetzt klar. ist das irgendwie damit passiert und so. Und das kritisieren halt eben sehr, sehr viele Menschen im Internet, dass sie halt sagen, jetzt fängt er an, das Mitleid auf sich zu ziehen, zu wollen mit solchen, mit solchen Aussagen. Und das ist irgendwo nachvollziehbar. Ne? Also warum bringst du das wieder mit rein? Warum? Das hat damit nichts nichts verloren. Das hat hängt in keinem Zusammenhang. Ähm, entschuldige dich bei den Frauen. Erkläre vielleicht, mhm. warum es so gekommen ist. Und danach ist aber
1: auch gut. Also das aber ist so auf der anderen Seite fällt es mir dann aber auch schwierig, wenn ein Mensch so, so etwas von sich offenbart. Ne, ähm, das sind ja zwei wahnsinnig schlimme. Dinge ähm, und traurige Dinge fällt es einem schlagartig unglaublich schwierig, finde ich, ähm, darüber zu urteilen. Also ich kann, man kann, also ich möchte auch nicht mehr darüber urteilen. Das ist, äh, das geht zu weit. Damit weißt du, was ich meine. Das ist irgendwie so. Der hat damit eine ähm, eine immer einen emotionalen Schutz um sich geschaffen. Er hat sich damit so ein bisschen unangreifbar gemacht. Meiner Meinung nach.
0: Mhm. Vielleicht aber auch damit das nicht so weitergeht, weißt du? Weil ähm, ich glaube, jetzt mal unabhängig davon, ich möchte das gar nicht werten, stimmt das alles, was ist genau passiert und so, da haben wir glaube ich ausreichend drüber gesprochen und meine Meinung ist eigentlich auch klar, ich glaube diesen Frauen. Ähm, aber was, das macht natürlich auch etwas mit dem Täter, sag ich mal. Ne? Also wenn du, wenn du jahrelang irgendwie damit konfrontiert wirst und im Prinzip deine ganze Reputation verlierst, du verlierst deinen Job, du verlierst deine Familie, all das, sicherlich ist das auch auf ihn eingeprasselt, wie wie, wie sonst was, wie Bombenschläge. Und das macht ja auch was mit der Psyche eines solchen Menschen. Jetzt mal ja, unabhängig natürlich. davon, wie abgebrüht der vielleicht ist. Und äh, da ist natürlich dann irgendwo, vielleicht will er sich einfach erklären, er will vielleicht einfach auch zeigen, welches Ausmaß das für ihn irgendwie gebracht hat. Auf der anderen Seite Gut, es ist, also um das jetzt mal so, so salopp runterzubrechen, ist es auch ein bisschen selber schuld.
1: Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, tu nichts Böses, tu anderen nichts Böses und ähm, weißt du, was ich meine? Okay. okay. Sagt ihr uns doch mal, was ihr davon haltet. Schreibt uns gerne auf unserem Instagram-Account äh, Dark Secrets, der Podcast. Folgt uns, diskutiert gerne mit und vor allem sagt uns, wie ihr das findet in unseren Sonderfolgen, ja. ob ihr das genauso aufregend findet wie wir. Und dann möchte ich noch einmal kurz Werbung machen für Folge 21, weil da sprechen wir über das fetisch und ähm, das hat mich immer so ein bisschen, das hat mich wirklich interessiert. Und ähm, es gibt ja einen ganz besonderen Fall und über den sprechen wir auch in Folge 21. Und das ist der, der Fall von Armin Meiwes. Und sein Fetisch ist ja das Fleisch von Männern. Aber, ganz wichtig, im beiderseitigen Einverständnis vereinbarte er damals mit Bernd Brandes, dass er ihn sich einverleiben dürfe. Und darum geht es halt auch bei diesem fetisch Es geht um diese tiefe Bindung an einen Menschen. Und die, dass sie so tief geht, dass du sie sogar besitzen möchtest und in dir aufnehmen möchtest und dass die Person dann in dir sozusagen weiterlebt. Auf jeden Fall ja. ist das strafbar. Armin Meiwes wurde wegen Mordes verurteilt. Trotzdem ist der Fall, finde ich, äußerst spannend. Hört rein, Folge 21. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie verrückt die ganze Familie Hämmer ist, hört Folge 61. Also dann entlassen wir euch in den Tag. Bis bald. Wir freuen uns. <lacht> Ciao.